0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a The Pepe Sports Show. Esta va a ser una edición un poquito más corta, no como la de, de ayer, que me eché así como una hora con las tendencias y todo eso para los partidos de la semana 1. La verdad, se los recomiendo que vayan a YouTube, Spotify o está aquí en Facebook. Se los recomiendo. La verdad, creo que está muy completo, está muy completo en cuestión de información, de datos, de tendencias... Les guste o no les guste, los apuestos, o si nada más quieren saber eh, quién quiere ganar el partido, los partidos está muy interesante Creo que, la verdad, la verdad, creo que hay datos muy, muy buenos, ¿verdad? Hoy, repito, quiero platicar de tres, cuatro temas un poquito más, más rápido. Uno es el juego de, de mañana, ¿verdad? El kickoff, ¿verdad? El búfalo contra carneros, ¿qué podemos esperar del partido? Incluso también de la transmisión. Yo voy a estar mañana en RG La Deportiva, ¿verdad? A las 7 de la noche con los comentarios entre el partido en los comerciales. Así es que yo los espero mañana en RG La Deportiva, ¿verdad? Pero ahorita les vamos a platicar. Les voy a platicar un poco más de las otras cosas que se pueden esperar de este arranque de temporada. También les quiero. Les voy a comentar un poquito reporte que salió la historia de Russell Wilson sobre su salida de Seattle y yo tengo un comentario ahí que decir sobre eso también eh, tenemos quiero eh, la, unas declaraciones de Rory McElroy verdad porque pues esta semana en el golf hay un torneo muy importante en Europa donde van a jugar tanto los del jugadores del Tour de la PGA y tanto los de Europa, y eso va a traer, y los de Leaf Golf y eso trae eh, varias cuestiones, y creo que hay un tema ahorita que se me está yendo, pero estoy seguro que me voy a acordar. Pero bueno, eh, Búfalo en contra de los carneros de Los Ángeles, vaya forma de arrancar la nada. Eh, estamos hablando que desde el 2002 fue la primera vez que inició la campaña en un jueves por la noche, ¿verdad? Eh, que la NFL lo planeó así NFL kickoff y esto fue realmente yo creo una idea de John Madden yo me acuerdo John Madden que yo veía a finales de los noventas etcétera y muchas veces decía John Madden que le gustaba que la temporada de la NFL eh, necesitaba algo diferente que no fuera todos los todos en domingo ...y que fuera como un día más, como una jornada más... ...y creo que John Madden de alguna forma ayudó para establecer... ...sabes qué? ¿por qué no iniciamos el jueves por la noche? Que sea algo diferente, una fiesta para el arranque de la temporada... ...entonces John Madden de alguna forma creo que tiene que ver... ...para que tengamos este jueves por la noche para que inicie la temporada... ...y se acuerdan que el primer fue de 2002... Que fue gigantes en contra de San Francisco. Ese fue un partido que fue transmitido por ESPN. Un paquete diferente de lo que es ahora. Lo transmitió ESPN. Y fue gigantes San Francisco-Nueva York. Porque era prácticamente un año después. De lo que fue eh, septiembre 11. La tragedia de las torres Gemelas del septiembre 11. Entonces eh, lo pusieron así. Un año después, en el 2003. Fue Washington en contra de los Jets. ¿Verdad? Igual, cerca de lo de septiembre 11 jugaban Jets y Washington, ¿Verdad? Me acuerdo que en ese año, en pero ya fue en ABC parte del paquete de lunes por la noche, ¿Verdad? Y yo sí me acuerdo que en aquel entonces, como que Britney Spears, como que era parte de todo el show, cada vez de... Fue parte del show Britney Spears y acababa de ser lo de Madonna, del beso de Madonna y todo eso... Con la cuestión de Britney Spears, sobre todo en ese juego de Washington en contra de los Jets. Pero también, por la, dos años después de septiembre 11, Washington, Nueva York. Obviamente muy relacionado con las tragedias, ¿verdad? Con el, los aviones que... el avión que cayó en el pen, Pentágono. Y pues obviamente, pues Nueva York, ¿verdad? Entonces, eh, así. Y a partir del 2004, se empezó esta tradición, por lo general la mayoría de las ocasiones en el que el equipo campeón juegue en el jueves inaugural de la NFL desde el 2004 con los Patriotas de Nueva Inglaterra ahí se empezó la tradición solamente ha habido una o dos veces cuando no fue así una, eh, Baltimore visitó a los Broncos de Denver después de que ellos ganaron el Super Bowl 47 tuvieron que cambiar la sede Debido a que, pues bueno, eh, los Orioles y, y los Juegos están al mismo tiempo, no quisieron hacer el caso, no quisieron cambiar las grandes ligas, y la NFL, pues bueno, programó el juego de Baltimore en Denver, y, y Peter Manning lanzó como siete pases de anotaciones en ese juego, y el otro fue en el 2019, cuando la NFL estaba cumpliendo seis, 100 años, 100 años. Pusieron Green Bay Chicago en la semana 1. Y al campeón que fue Patriotas los mandaron a domingo por la noche. A mí fue algo que no me gustó. Chicago no se lo merece. Pero bueno, eso es un poquito de, de la historia. Búfalo y contra carneros. Probablemente en cuestión de récords y expectativas. Este Búfalo carneros de entrada es el mejor que los han puesto. Repito, en cuestión de expectativas. Y que, pues, puede ser una previa del Super Bowl, ¿verdad? Puede ser esta una previa del Super Bowl 57. Porque, pues, eh, yo creo que si ven alrededor de la liga los rankings de las diferentes eh, publicaciones, mis rankings, donde ustedes busquen, vean, verán que está Carneros y Búfalo. O Búfalo y Carneros. Una de las dos. Yo pongo Carneros todavía como uno debido a que hay que darle respeto al, al campeón hay que darle el respeto al campeón, tienes que ganarle al campeón para que alguien supere a, al campeón, para ponerlo arriba, mínimo es lo que yo opino, entonces, eh, mínimo, por eso yo empiezo en el power ranking arriba, carneros, y luego los Buffalo Bills, los Buffalo Bills, pero, eh, digo, hubo otros enfrentamientos, eh, Kansas City, y Patriotas, no creo que era tanto Filadelfia Atlanta, los últimos dos representantes de la conferencia nacional el año digo, el, el año pasado el Dallas contra Tampa superó expectativas pero pues bueno Dallas no llegaba con esas credenciales y que piensa así está eh, está demente la verdad pero bueno en el caso de Búfalo. y y carneros verdad pues mira, de las cosas interesantes, una es que Von Miller, pues ahora está con Búfalo, ¿verdad? Estaba, está ahora con Búfalo, eh, estaba con carneros, ayudó a ser campeón del Super Bowl, ahora está con los Bills de Búfalo, entonces eso es una cuestión, ¿verdad? Eh, por parte de, los Bills entran como favoritos, es raro, es raro que el campeón del Super Bowl en esta instancia no sea el favorito, sobre todo porque le ha ido bien, por lo general, al campeón, ¿verdad? Estando en esta fase, estando en esta faceta, y, y simplemente, o sea, el, y, y sobre todo porque los carneros han tenido mucho, mucho éxito, los carneros han tenido mucho éxito en la semana 1 con Sean McVay, y Búfalo, eh, pues vamos a ver cómo le va a Buffalo porque se acuerdan, la temporada pasada, Búfalo era el equipo número uno. Búfalo, la temporada pasada, era eh, igual, de los de grandes expectativas. Grandes expectativas tenían para la temporada y, pues, por lo general lo cumplieron. Pero en la semana uno eran súper favoritos sobre los acereros de Pittsburgh Y perdieron en la semana uno. En casa perdieron la, en la semana 1. Nada más para que se den una idea, ¿verdad? Ahora, eh, visitan a los campeones, va a estar de fiesta eh, los, eh, los Rams, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a...? Otra vez, eh, Búfalo es el favorito, los Bills en, en las opuestas son los favoritos. ¿Cómo lo va a tratar los Bills? ¿Cómo los Bills van a tratar eso? ¿Verdad? Entonces, creo que es algo que vale de la pena así cuestionar, ¿verdad? El año pasado, ¿tal? Y pues bueno, por parte de los carneros, carneros ha servido arrancar muy bien con Sean McVay. Sean McVay llegó en el 2017, Sean McVay llegó en el 2017 a los carneros y su récord es de 5 victorias y cero derrotas. Así, así es, como lo escuchan, 5 y cero están los carneros. Con Sean McVay para arrancar la temporada. En el 2017. Vencieron a los Colts 46 a 9. A los Raiders en el 2018. 33 a 13. A las Panteras 30 a 27. El juego más cerrado. Eh, contra los Vaqueros 20 a 17. Sensacional el juego. Domingo por la noche. La, el año pasado apalearon a Chicago 34 a 14. ¿Cuál va a ser ahora el marcador? Eh... Ah, claro que sí, Jesús. Mañana te mando saludo. Claro que sí. Mañana, ahí cuando nos toque ahí platicar un poco. Mañana me van a dar un poquito más de espacio, Obviamente por, por la NFL, ¿verdad? Porque arranca. Pero ahí para que se den una idea de, de, de lo que decíamos, ¿no? En la cuestión de los bills y. Y de los carneros, entonces han tenido bastante bastante éxito. Lo que son los eh, no, y, y para que se den una idea, eh, Carneros ha sacado la línea en cada uno de estos cinco juegos. En el 2017, Carneros era favorito tres y medio contra Kors y la paliza de 46 a 9. Los Carneros sobre los Raiders. Tres, Rams era favorito por 6 y medio, ganaron por 20. En el 2019, Carol Carneros era favorito por punto y medio sobre las Panteras, ganaron 30 a 27, sacaron la línea. Contra Dallas en el 2020, era favorito por un punto y sacaron la línea 20 a 17. La temporada pasada, 8 puntos de favorito sobre Chicago y ganaron 34 a 14. Eh... ¿Cómo estás, Ever? Por supuesto que yo sí veo a, a Allen como favorito. Definitivamente yo sí creo que Allen es uno, es uno de los mejores callbacks de la liga. Eh, ¿Quién no quisiera tener a, a Josh Allen? Yo sí creo que Josh Allen eh, está... En algún momento va a llegar, ¿verdad? Eh, a un Super Bowl. Yo creo que se, debe ser este año. Se están, se están tardando, ¿verdad? En la cuestión de Bills. Pero claro que para ser el MVP, eh, tienen como que tiene los receptores, ¿verdad? Y pues como que todo se está armando alrededor de, de Búfalo. La cuestión, la cuestión que hay gente que está cuestionando es un poquito la, la línea ofensiva, ¿verdad? Al alrededor de, de Josh Allen. Y eso puede ser peligroso. Ahora, Búfalo, vamos a ver qué tan rápido se ajustan los Bills. Al que ya no está Brian Daboll como coordinador ofensivo. Por primera vez, Ken Dorsey. Ken Dorsey va a ser el coordinador ofensivo de Buffalo. Primera vez en su vida que está mandando jugadas. ¿Se acuerdan de Ken Dorsey? Ese coreback que fue campeón nacional con los Huracanes de Miami en el colegial. En la temporada que fue 2001, 2001, 2002. ¿Verdad? Que ganaron con ellos. Y luego todavía llegó un año después también en la final de colegial, y por un tiempo estuvo con San Francisco, con Cleveland, creo que llegó a tener un inicio, vamos a ver qué tan rápido se acopla, Brian Davor, eh, el trabajo que hizo con Josh Allen, el trabajo que hizo con Buffalo en los últimos dos años, fue lo que le consiguió su trabajo para ser el entrenador en jefe de los gigantes, entonces, eh, eso es algo muy, muy interesante, entonces, eso es por la cuestión, ¿verdad?, de, de la ofensiva. ¿Qué tanto? Y además, para el partido de mañana, el mañana todavía no está el, el caso de Davis White. Nos sea, acordamos que el día de, de acción de gracias pasado en noviembre contra Nuevo Orleans sufrió la ruptura de ligamentos. Todavía no está listo y pues obviamente eso, eso afecta. Eh, está muy cerrado. Yo me acuerdo que en MD Dominical me fui con las bajas de 52 y medio. A lo mejor Carneros le puede faltar un poquito de armas. Hay que recordar que no está Beckham Jr. Tampoco está Van Jefferson, ¿verdad? Que parece que va a estar fuera. Y ya no está Robert Woods. Entonces, ahí con Carneros, ¿quiénes son estos receptores que van a estar ahí? makers. el corredor de Carneros, cuando regresó a playoff, no fue el mismo. Entonces... Es un juego que no quiero que sí al azar. Eh, ahorita voy contigo, Eleazar. Es una buena, buena pregunta. Entonces, ahí con la cuestión de K-Makers, creo que puede ser algo muy, pero muy importante aquí. Eh, ahí para. Eh, joder, creo que Búfalo es el mejor equipo. Creo que Búfalo es el mejor equipo. Está. Yo creo que ahí, pues, un poquito lo de, 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 las, de las bajas ahora. Buffalo ha tenido tantos meses desde enero para pensar en que dejaron ir por 13 segundos. Yo creo, yo creo que en mi opinión, en mi opinión. Ah, está muy, pero muy. Fíjate, cuando entré aquí con ustedes, yo estaba pensando eh, en carneros, pero estaba pensando que no está desde el Beham Jr. No está. Eh, el caso de Van Jefferson Van Jefferson tampoco va a estar Entonces básicamente es Cooper Cup Es suficiente Porque un foro sigue teniendo Por más de los pro... Ya no está Von Miller y Aaron Donald como que no fue el mismo Estaba de fiesta Aaron Donald Si se retira no se retira eh, Eso va a estar eh... sí. Saludos Ángel Que bueno que se están aquí conectando Dice, que onda, Pepe? Llega tarde. Yo también digo que es favorito la postre aunque pensaba que los momios iban a forzar a los Rams por... Eh... Este, ¿Quién gana mañana? La verdad es que... Te prometo. Cuando entré al like, estaba por decir que no, Pero yo mismo, en mi mente, con todo lo que estaba diciendo de que... Estar... Sí, vamos a ver. Quiero checar el, el depth chart de, de los Rams. Antes de poner así un... Este... Una, así quiero checar los receptores de, de carneros, porque eso sí, porque es cierto, Búfalo no tiene a Tadevious White, ¿verdad? No tienen a, a tadarius White. Y, y los carneros ahorita de receptores tienen Allen Robinson segundo, ¿verdad? Básicamente Cooper Cup y Allen Robinson segundo. Eh, me voy a ir por carneros como... Pero bueno, yo creo que lo más, lo más sencillo... Lo más probable son las bajas, yo creo. Eh, faltan un poquito de receptores, no coordinador nada ofensivo de búfalo. Creo que puede ser ahí, creo que puede ser ahí. Eh, no creo que Carnaus pueda correr el balón con, con Akers, ¿verdad? Van a tener que, que lanzar. Eh, no me, me voy a abstener de un lado, me voy a ir más con las bajas. Eh, creo así en una, en una instancia. Eh, lo de Elias Reyes dice, le afectará a Brady con el tema familiar que trae es posible eh, estaba leyendo algo de Daniel Martínez mi compañero chitiva de ahí en, en Multimedios me comentaba por ejemplo está este cierre temporada que está teniendo Albert Pujols que se está acercando a los 700 cuadrangulares, y yo creo que no alcance, no alcanza pero él como que se estaba divorciando, se divorció la temporada pasada y por eso tuvo no buena temporada. No sé si eso le afectara a Brady. Yo creo que Brady va a tener una buena temporada. Y las últimas declaraciones es que está motivado, que está motivado de demostrar, vamos a ver si ya se pone en esa mentalidad que necesita, ¿verdad? Sí, o sea, está en el campo y si va a estar en el campo, lo necesita, ¿verdad? Para sus compañeros que están ahí jugando y todo, ¿verdad? No sé si es algo que le guste a Giselle, no sé si es, si es algo que le guste a su esposa, pero ya si está en el terreno de juego, pues necesita estar enchufado ¿verdad? Por más que ya no necesita demostrar nada, Brady, ya no necesita demostrar absolutamente nada, entonces es nada más que le saque, le saque ahí el, el provecho, ¿verdad? Básicamente que le saque ahí el, el provecho a todo esto. Quiero sacar un tema aquí con ustedes. Dije que va a ser una sección, sesión más breve. Mañana voy a hacer un post terminando el juego para platicar con todos ustedes. Ahorita yo voy a sacar un tema. Le Salió un reporte de ESPN porque juega Denver. Ah, por cierto, antes de irme a este tema. Cosas diferentes que puedo notar. El juego de mañana va a ser transmitido por NBC, va a estar Chris Collinsworth de analista como siempre es para la cadena NBC, pero ahora Mike Terrico de forma permanente es el narrador, es el narrador para que ahí lo tengan en mente ¿verdad? ya no está Al Michaels, Al Michaels va a estar en Thursday Night Football a partir de la siguiente semana cuando entre el paquete de Amazon, de Amazon Prime, para que ahí estén al pendiente de Al Michaels ya eh, Mike Tirico, seguramente si tenía el contrato Y decía, híjole, yo ya quiero Yo ya quiero, yo ya quiero Al Michael no se quería retirar Pues NBC, pues, le tuvo que decir adiós a, Al Michaels Pero Mike Tirico va a ser El, el narrador Ahí nada más eh, Este lunes por la noche va a ser Denver en contra De Seattle Russell Wilson visitando a Seattle Y ya sabemos que Russell Wilson, pues, ya tiene su contrato De extensión, ¿Verdad? Donde por los próximos siete, ocho años ya tiene el contrato que quiere. Con Denver tiene la seguridad y todo, ¿verdad? Sale un reporte de que básicamente la relación de trabajo entre Russell Wilson y Seattle se quebró por ahí del 2019, ¿verdad? Hubo varias situaciones en el 2017, 2018, ¿Verdad? Y que, pues, oficialmente se rompió en el 2019. Todavía tuvo unos años más en el 2020, 2021, ¿verdad? Que todavía jugó con Seattle. Pero la relación y la confianza que había entre Seattle, Pete Carroll y Russell Wilson se quebró. Este reporte de ESPN, ¿verdad? Detalla cómo, ¿verdad? Cómo en... Eh, en el 2017 y 2018, Seattle escoteó a Patrick Mahomes y a Josh Allen, ¿verdad? Que Seattle le interesó y que si les podía, hubiera llegado estos corebacks a ellos, los hubieran tomado en el draft en primera ronda, con la intención de seleccionar a corebacks jóvenes, ¿verdad? Baratos con quien pudieran construir equipos a, alrededor, ¿verdad? No los supercontratos de los rubles. Eso le molestó a Russell Wilson. Otro punto, que en el 2019, cuando estaba teniendo una primera mitad de MVP, como MVP de la temporada regular, que no continuaron y que Seattle dejó de, de buscar y tratar de que Russell Wilson fuera MVP, que era algo que buscaba Russell Wilson y no sintió que Seattle. Ya lo olvidó en la segunda mitad de la temporada y que eso, pues obviamente, no le gustó, no le gustó. Ahorita me voy con este punto para la cuestión de Russell Wilson. Luego en el 2020, 2021, no le gustó que no tenía suficiente ni gerencia, ¿verdad? En las opiniones, en las decisiones del equipo y de todo eso, ¿verdad? No estaba contento Russell Wilson con todo esto. Eh, yo, por lo general, si, si ustedes me dan a escoger entre Russell Wilson y Pete Carroll y compañía, yo prefiero a Russell Wilson. Creo que con Russell Wilson puedes ganar más. Estás más en la conversación, estás más en la pelea. Porque, ¿dónde estaba Seattle antes de Russell Wilson? ¿Dónde estaba Pete Carroll antes de Russell Wilson? Calificó un año post así con marca perdedora. 2011, marca perdedora. Llega Russell Wilson y con el equipo armado, ¡pum! Postemporada, Super Bowls, etcétera, ¿verdad? Eso es por un lado. Entonces, yo de Russell Wilson a Pete Carroll, yo prefiero a Russell Wilson. ¿Puedo entender a Wilson la cuestión de que le dé el celo profesional de que buscaran a otros corebacks? Que esos corebacks resultan ser probablemente mejores mejores corebacks que lo que es Russell Wilson. En el caso de Patrick Mahomes, en el caso de Josh Allen, yo lo puedo comprender... Eh, yo, yo lo puedo comprender Pero, pero, pero En el caso de Wilson eh, Con eso lo puedo entender Lo que yo no puedo entender Es la cuestión que se moleste Por la cuestión del MVP ¿Verdad? Porque eso no es la prioridad No debe ser la prioridad La prioridad debe ser Ganar el Super Bowl Colocar al equipo en posicionar Para el Super Bowl Que no le gustaba que fuera una ofensiva que tratara de ser para correr el balón. Cuando llegaron al Super Bowl, a los Super Bowls, era cuando estaba Marshall Lynch. Eso era cuando estaba mejor Russell Wilson. Eso era cuando Seattle estaba mejor y cuando estaba, llegaron a los Super Bowls, se acabó Marshall Lynch, no llegaron a otro juego de campeonato de conferencia. Entonces, el buscar necesariamente el que sea MVP o que le moleste que Seattle dejó de buscar ser MVP... No estoy completamente de acuerdo con eso. Porque Tom Brady. Eso no es lo que busca. Me voy a otro deporte. Gianni compo, Campeón de la NBA. Dos veces MVP de la NBA. Eso no es algo que busca. Eso llega. El buscar ser lo mejor para todos. Eso busca ser el mejor. Eso no es algo. Que le agrade a la gente. Eso no es algo que le guste a tus compañeros, ¿nos acordamos? Estos tipos de reportes salieron hace unos años cuando Richard Sherman dejó el equipo cuando Michael Bennett dejó el equipo ¿verdad? Eh, que querían más con dinero y todo eso y que desde ahí se escuchaban cosas de Russell Wilson ¿verdad? El tener esa mentalidad provoca ese tipo de cosas provoca esas situaciones ¿verdad? En la NBA por ejemplo, en la NBA con Giannis Antetokounmpo Gianni Compu. cuando estaba la cuestión de quién va a ser el MVP en la NBA, si va a ser Joel quién va a liderar la liga en puntos y todo eso, ¿verdad? Mientras que yo Embiid estaba diciendo, no hombre, ya si ahorita no me consideran, pues debe tener algo en contra de mí la liga, etc. Cuando le preguntan a Yannis Zatetokounmpo pues yo no me preocupo por eso. Es una energía gastada, es una energía desperdiciada, buscar, tratar de conseguir todo eso. Yo estoy enfocado a hacer lo mejor para, para el equipo, mejorarme a mí mismo y todo eso para ayudar al equipo. Esas son cosas que enamoran a los jugadores, Esos, a los jugadores al, alrededor. Eso es lo que enamora. Tom Brady acaba de ser nombrado el mejor jugador de la NFL en el 2021. No lo creo, pero así lo ponen. ¿Cuáles son las declaraciones de Brady? That's a team award. Eso es un premio de equipo. Es lo que dice Brady. Un quarterback depende de sus receptores. Depende, o sea, yo dependo de Mike Evans, yo dependo de Chris Godwin, ¿verdad? Que ellos atrapan. Si ellos no atrapan el balón, yo no puedo hacer eso. Esas son frases que enamoran. Por eso Richard Sherman buscaba ir. A Tampa. Por eso Rob Koski iba ahí. Mike Adams. Godwin. ¿Por qué Chris Godwin? De buscar otro dinero y en otras partes se queda ahí. Porque está el caso de Brady. Entonces, es básicamente yo lo que siento. Lo que siento. Entonces, algunas cosas puedo estar de acuerdo. El celo profesional de que haya buscado Mahomes y Allen. Lo entiendo. Pero lo que no, yo no. Ahora, estas cuestiones, Russell Wilson es muy media friendly, es muy amigo de medios, ¿verdad? Yo no dudo que aquí, antes del juego contra Seattle, él de alguna forma esté filtrando esto. No me sorprendería, no me sorprendería. Aquí información, Raúl Huerta me pregunta, feliz año de NFL, así es, ¿quién ves favorito en la NFC East? Yo veo a las águilas de Filadelfia. Hay que recordar que desde el 2004 no ha habido un equipo que repita en años consecutivos en esa división. Dallas la ganó y yo la verdad creo que Filadelfia está bastante fuerte y siento que Dallas no hizo nada para mejorar. Es lo que yo creo. hizo una gran temporada. Running back. Running back. Rams House. Eddy fue el mejor jugador de la temporada pasada, no estoy tan seguro. Eh, cerró muy bien la postemporada. pero no fue su temporada, fue muy buena, pero no los estándares de Aaron Donald. Su provo fue muy bueno, aprovechó una línea ofensiva mala, pero yo no creo que haya sido, no fue el mejor Aaron Donald que hemos visto. Te lo pongo así, no fue el mejor Aaron Donald que hemos visto vamos contra Brady, primetime, domingo por la noche ¿Cómo ves a vaqueros, underdogs, vaqueros mucho parsos, tres sacks a Brady, pues Tampa sufrió lesiones, Tampa sufrió eh, lesiones, verdad, vamos a ver esas lesiones, verdad en la línea ofensiva si, si le afectan a Brady yo creo que de cualquier manera Tampa, Tampa gana ¿verdad? aunque Dallas para arrancar la temporada en casa le ha ido bien, le ha ido bien. Pero repito, sí, en mi opinión, yo no creo que Dallas haya hecho algo para mejorar el equipo. Creo que está muy normal. El año pasado se hizo un juego de muchos puntos porque Tampa no tenía el perímetro para defender a Dallas. ¿Verdad? Por eso se hizo un juegazo. Vamos a ver en este horario estelar si algo, si algo cambia. Eso es. Yo creo que Tampa gana eh, el encuentro. Yo creo que Tampa gana el partido. Pero si sí, las lesiones de los bucaneros en la línea ofensiva, Ryan Jensen, eso puede ser. Puede ser claro, ¿verdad? Si sí, estando Christian Wills ahí y compañía, ¿verdad? Eso es por la cuestión de NFL, ¿verdad? En grandes ligas, los bravos y los bastante Así que Bravos jugó el suyo. Entonces, aunque como ganó dos veces, Mets está por encima. Los Bravos han ganado 7 partidos de forma consecutiva. Y desde el 1 de enero están ganando más del 70% de sus juegos. Por eso al ganar No es que Mets haya jugado necesariamente tan mal. Pero simplemente los Bravos no han descansado. Diez juegos y medio estaban atrás los Mets en ese momento. Cuando estaba tan, pero tan, pero tan, pero tan atrás, ¿verdad? Cuando estaba tan, tan atrás. Sin embargo, sin embargo, eh, creo que ahí los Bravos de Atlanta están... Eh, yo creo que entre esos dos van a la Serie Mundial. Entre Mets y Bravos. Entre ellos dos. Entre ellos está... Los Dodgers yo no los veo en la serie mundial. Eh, creo que les falta picheo, este, abridor. abridor. A mí me gusta Mets y Bravos. Eh, en lo particular. Ah, algo muy importante que les quería comentar. Ahorita hablando de béisbol. ¿Se acuerdan cuando fue Dodgers en contra de, de Bravos? Cuando se enfrentó al principio de temporada en dos series, Dodgers y Bravos, fue el regreso de de, Free, de Freddie Freeman, ¿verdad? Primero fue a Los Ángeles y como un mes o dos después eh, regresaron para la serie en Atlanta entre Dodgers y Bravos. Y en esa serie pues se hizo toda una historia, ¿verdad? De cómo extrañaba Freddie Freeman estar en Atlanta, que no se quería ir de Atlanta, ¿verdad? Que si hubiera sido su primera opción se hubiera quedado en Atlanta. Pero a final de cuentas Atlanta hizo el cambio por Matt Olson de los Atléticos. ¿Se acuerdan de todo eso? y luego hubo un reporte de Doc Gottlieb, una personalidad de radio allá en Estados Unidos, en el que Doc Gottlieb, así se llama, reportaba que la gente no eh, no le pasó a Freddie Freeman la última oferta de contrato que de Dodgers de Bravos a Freeman, al parecer que no, pero qué curioso. Qué curioso, y voy a decir esto de Freddie Freeman, que mm. o sea, señaló eso y, y, ya, y metió, el agente de Freddy Freeman metió una demanda de difamación. Metió una demanda de difamación y Gottlieb hoy se retractó. Dijo que lo inventó, que no era cierto y, y por eso ya se retiró la demanda. Pero para que vean cómo hay que ser cuidadosos con cierta información que se publica. Porque había puesto una demanda el agente de Freeman de que todas las ofertas que hicieron los, doy, los bravos se le hizo a saber a Freddy Freeman. Que no hubo nada sin saber. Y todo eso. Pero solo para que lo delicado que es si no das la información correcta. Y tiene sentido la gente que se haya defendido. Porque cómo vas ¿Cómo nuevos jugadores van a confiar en ti con ese tipo de reporte? ¿Verdad? Y a Godleaf se su lado. Y con eso la gente también ya retiró la demanda. Muy, pero muy interesante. En el golf. En el golf. Esta semana está el BMW PGA Championship. ¿Verdad? Se está llevando en Inglaterra. Es uno de los torneos más importantes en el DP World Tour. La gira de golf europeo es como el Players, que es el torneo más importante del Tour de la PGA. De la gira, ¿verdad? De la gira, separado de los medios. Pero, en estos torneos, se le permite a los jugadores de la nueva liga, de la league Golf Series, que participen, ¿verdad? Que participen. Y eso, cosas incómodas, porque están tanto jugadores del Tour de la PGA, y están los jugadores... De Leap Golf, ¿verdad? Y ya Rory McIlroy Pues yo de unas declaraciones así muy Bromeando troleando, en el que Rory McIlroy dice Le preguntan, oye, si estás en la competencia Puedes ganar Y hay un, un jugador de Leap Golf En la pelea, en la ronda final ¿Le vas a echar más ganas? ¿O vas a... ¿Es un incentivo extra? Y dice, yo siempre trato de ganar Pero yo creo que ellos se van a cansar porque ellos nada más juegan tres días. El domingo sería su cuarto día. Porque el league world es de jugar cuatro rondas. No tres. Y si es un factor. La gente no lo creerá. Pero si es un factor. Jugar tres, cuatro rondas. Es una diferencia. Al punto que voy. Eso fue light. Pero hubo jugadores como Billy Horshaw. De Arturo Y John Rav. Campeón del Abierto de Estados Unidos 2021. Critica. Criticaron a jugadores como... El mexicano Abraham Anser, Como Taylor Guch. Y otros dicen. Nunca juegan ese torneo los jugadores del Tour de la PGA. Nunca lo juegan. Estos jugadores nunca juegan este torneo. Solamente lo juegan. Porque es una forma de conseguir puntos en el ranking. Dice Billy Horshaw. No que quería. Se fueron a League World porque querían jugar menos golf. Y estar más con amigos y familiares. John Ram. Tiene un amigo. ¿Verdad? Español también, que ha jugado 20 torneos este año en Europa. 20, 20 torneos en Europa y no puede jugar porque se le da, se le da apertura a los jugadores del League Golf. ¿Y por qué están los jugadores del League Golf? Porque quieren conseguir puntos en el ranking mundial. Quieren conseguir puntos en el ranking mundial. Y eso es importante porque esa es la forma de, de estar en los majors en el 2023, al menos de que les den puntos en el ranking, consigue el Leaf Golf, que les otorgue puntos en el ranking por sus torneos, no hay forma que puedan estar en los Mayors. Sobre todo jugadores como Gucci y como Abraham Alza, por mencionar algunos. Jugadores que todavía no ganan majors o no han ganado Mayors recientemente. No hay forma que puedan participar en esos majors. Macron está eh Abraham Mansell, perdón, está muy arriba en los rankings. Pero las proyecciones están que si para marzo no tiene punto aquí y no tiene formas, no hay forma que pueda estar ¿verdad? en un lugar como el Master, por ejemplo, en abril. Entonces, lo ocupan jugadores como Cameron Smith, ¿verdad? Que acaba de ganar el último Major, el abierto británico. Dustin Johnson. Él puede jugar el Masters cuando quiera. Dustin Johnson. Queda claro de eso. O, y pues lo ganó en 2021. Entonces tiene como 3, 4 años de jugar todos los Majors. Creo que Patrick Reed todavía puede. Eh, Bruce acá todavía puede. ¿Verdad? Por mencionar algunos. ¿Verdad? por decir Joaquín Iman, a lo mejor sabes que creo que Joaquín Iman todavía puede jugar todo este próximo año. Porque porque él jugó en el Tour Championship, y si estás en el Tour Championship, clasificas como los 30 mejores en el Tour Championship, estás elegible para jugar los Majors el próximo año. Es una de las posibilidades, entonces creo que el chileno Joaquín Iman fue inteligente a esperarse. Entonces, son algunas de las posibilidades, ¿verdad? Yo ya me retiro, eh, que tengo un gran inicio de la NFL. Eh, está muy complicado decir un búfalo o carneros. Yo me voy, me voy a ir con el campeón. Me voy a ir con el campeón. Me voy con el campeón para que gane el kickoff de, de la NFL. Que tengan una excelente noche. Y que inicie, para que temprano, ya inicie la temporada de la Gracias.